0: Всем привет! Это подкаст о развитии среды вокруг себя «Территория». Тема нашего выпуска «Джар в моногородах. Как эффективно взаимодействовать предприятию и федеральным, и региональным властям». Наши ведущие Вячеслав Завалин, автор телеграм-канала Еду в город, Мария Солосина, директор экспертно-аналитического центра ВЛИТ и Марина Байкалова, заместитель управляющего директора по Дальнему Востоку компании Хайлен Голд. Гость нашего выпуска Станислав Наумов, руководитель секретариата Делового совета Евразийского экономического союза. Коллеги, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день, Марина. Добрый день, Мария. Добрый день, Вячеслав. Станислав, первый вопрос. Где сегодня пересекаются интересы региональной и федеральной власти с градообразующим предприятием? И в чем состоят интересы властей по отношению к моногородам, к монотерриториям сегодня?
1: Вячеслав, я начну с ретроспективы. В 2008 году, в 2009 году мы столкнулись с этой проблемой впервые лицом к лицу с моногородами. Это были моногорода, которые в экономической специализации были завязаны на экспорт, в первую очередь, продукции черной цветной металлургии. Соответственно, никакого мощного альтернативного внутреннего спроса в тот момент организовать было сложно, но можно было играть какие-то истории с Федеральным резервом, с Росрезервом, но это, в общем, такая история от Лукавого, она... Возможно, как временная мера, но из этого Росрезерва потом все равно рано или поздно все эти вагоны нужно будет куда-то и физически, и финансово дотащить до границы и отдать тому, кому это предотвращается э, на глобальном рынке. Поэтому ключевая проблема в 2008 году и в 2009 году была такой, что делать с задачами по диверсификации, и мне пришлось заниматься и Пикалево, помните, такой был замечательный город в Ленинградской области, сейчас уже, наверное, мало кто вспомнит, а что, собственно говоря, там было в этом Пикалево, да? кроме ручки, которую Владимир Путин попросил вернуть у Олега Дерипаски, да, вот на уровне мемов каких-то, да, И понятно, что не в ручке пересекаются интересы федерального руководства и крупного бизнеса. Там, кстати, был значимый момент, который, наверное, в рамках Наши дискуссии, надо сразу обозначить, это то, что люди, оставшиеся без работы, или формально у них работа была, но у них не было доходов, на которые они должны были содержать свои семьи, начали выходить не просто на улицы, как это бывает очень часто в нашей жизни в этом году, они начали перекрывать федеральные трассы, и это уже начинает напоминать лично мне уже не 2008 год, а 1998 год, когда шахтеры стучали касками на горбатом мосту возле Белого дома. И не просто случайно, я тогда работал с Александром Починком и приходил к нему в Белый дом. И каждый раз смотрел, как эти замечательные люди спокойно уже освоили все это пространство. Сейчас бы, там, наверное, дня бы этот палаточный лагерь не простоял бы, а тогда они там и мылись. И, ну, в общем, хороший такой нормальный пример подавали всему миру, как нужно отстаивать свои права. Это, кстати, вот второй такой мощный тоже игрок, наряду с металлургами, это угольная отрасль, которая тоже у нас экспортно ориентирована и страдает, соответственно, в первую очередь от снижения внешнего спроса. То есть я пытаюсь как-то охарактеризовать вот эту ситуацию с точки зрения динамики большой экономики. То есть федеральный центр, федеральное правительство, да, оно одновременно должно видеть два фокуса да, внимания. Один – это внешнеэкономический, и тут конъюнктура ну, такая она, где-то с лагом, наверное, полгода, года, то и больше может позволять существовать предприятию без особых антикризисных мер. А вот с людьми там ничего откладывать нельзя. То есть там любая задержка заработной платы. Мы все-таки за последние ну, уже десятилетия да, отвыкли от того, что кто-то кому-то задерживает выплату заработной платы. Да? но Это, в общем, ЧП в любом случае. Поэтому тот интерес очень простой. Нужно вовремя отслеживать тенденции, связанные с изменением спроса на продукцию предприятия на внешних рынках и форсировать программы диверсификации. Речь идет, конечно же, не о краткосрочных мерах, а о долгосрочных мерах, связанных в том числе с изменением и квалификации людей, и того набора компетенций, которыми они располагают. В конечном итоге, уверен, что сейчас я остановлюсь и дискуссия развернется, это связано с мобильностью населения. То есть проблема моногородов – это низкая мобильность трудовых ресурсов, а она дальше цепляется за что угодно. Я вот помню, люди из Пикалева не хотели уезжать, потому что привыкли обедать дома. Но вот так у них принято было. И вообще, в принципе, у них были там свои участки, да, приусадебные, или как уж личные подсобные хозяйства, да, которые помогали им как-то вот пополнить продовольственный баланс. Там, да. Это было давно, может, мы это уже забыли, но это никуда не ушло, это, это осталось. Поэтому ходим по кругу. Хотя сейчас ситуация, конечно, наверное, уже не так драматична, как вот в тот первый глобальный кризис. Станислав, а такой вопрос. Вот исходя из сегодняшней политической повестки, например, программной или проектной, которая есть на уровне Федерации регионов, где вы видите возможность для сотрудничества с градообразующим предприятием, в смысле национальных проектов или вот каких-то еще программ? Ну, они участвуют, Мария, в двух треках, потому что вот все-таки моногорода и градообразующие предприятия, ну, редко когда это вот и предприятие здесь, и и генеральный директор здесь, и собственник здесь, да, это очень такая растянутая история, да, то есть чаще всего, вот если все моногорода России попробовать разложить, это будет топ-20 российской версии Forbes. Как это не парадоксально, да, то есть вот с одной стороны, будет тот ну, ужас, который мы иногда видим на улицах городов, там, или там разрушенная какая-то система, может быть, жилищно-коммунального хозяйства. Это все есть. Но просто это ответственность не этого градообразующего предприятия, да? это вопрос доходов местного бюджета, это вопрос обеспеченности муниципалитета достаточным количеством ресурсов. Да? И вот тут я вижу, наверное, главную причину, потому что нас проекты это хорошо, нас проекты дополняют. Да, в рамках региональных своих программ, то, что делается в повседневности. Да, то есть нас проекте все-таки концентрация на чем-то очень важном, ну, например, там, здравоохранение, там, решение вопросов там, о снижении смертности людей с онкологическими заболеваниями и с сердечно-сосудистыми, если вы сейчас возьмете проект здравоохранения. Дальше возникает вопрос, а что может сделать в этой сфере местная власть да, или градообразующие предприятия? Ну, первый вариант ответа – «ничего» потому что для этого нужно софинансировать что-то, а Все сидят дотационно, но вот моя Челябинская область, родная, любимая, я из Магнитогорска, да, у нас понятно, что есть Магнитогорский металлургический комбинат, он был, есть и будет город основан с 1929 года, скоро вот столетие, не заметим, как столетие будем отмечать. Да, там есть ответственный собственник, он участвует и в нацпроектах, я имею в виду Виктора Рашникова, и городу дает возможность не просто там существовать, а качество жизни действительно по всем рейтингам лучше, чем во многих других таких же металлургических монопроектах города но без кардинального изменения принципов наполнения местного бюджета это всегда будет что-то вот знаете такой джар только не джарс вот как Вячеслав сказал а что можно попросить у федерального бюджета Да ничего нельзя что дадут зато и спасибо надо сказать и все. к сожалению это вот так, такая данность. понятно нам лоббистам там в том числе например депутатам государственной думы сенаторам понятно чем надо заниматься надо везде ходить и чуть-чуть себе вот на свой регион Щипать побольше. да, Для этого нужно развивать саму региональную площадку, потому что просто так денег не дадут. Денег дадут тем, кто уже что-то делает. Но это все равно имеет некое ограниченное время. Ну, то есть, те же самые нас проекты это 2030 год. А дальше что? Вот что вы думаете. Станислав, у меня вопрос более, наверное, приземленный не после тридцатого года, а до тридцатого года. Мы, как бизнес, разрабатываем социальные проекты в рамках корпоративной социальной ответственности. И какие показатели эффективности мы должны учитывать? Что интересно властям и как выстроить коммуникацию? Важно ли, например,
0: такой показатель, как охват жителей?
1: Марина, вот я сейчас участвую во множестве дискуссий, и слово ТПА скоро будет ругательным. Вот, то есть его будет неприлично произносить и из методики, его нужно будет каким-то образом а, удалять. Это я с Данилом и встречались. Мы с главой ФНС. Он сказал, что, несмотря на всю технократичность Федеральной налоговой службы, вот лично он никогда никакими ТПА не страдал. Да, но это так слово. А, я отвечу, все равно возвышенно, да, если позволите, потому что невозможно изменить сегодняшний день, не говоря о будущем, начиная там, с 2030 года, да, потому что только изменение будущего наших представлений влияет на наши действия в настоящем, а мы сейчас пока боремся с багажом 2008-2009 года. Тогда я вот сказал, у меня есть такое заявление о том, что в 2015 году в России не должно остаться моногородов. На меня посмотрели как на сумасшедшего, покрутили пальцем у виска, прошло 12 с лишним лет, понимаете, ну Потому что все-таки последовательная политика, не сохранение статус-кво, не консервация того, что есть сейчас, и такие поглаживания. Там, да, вот, типа, ой, как хорошо. Нет, все-таки для меня ответ на вопрос, а эффективно или нет, это не сам по себе охват. Охват – это маркетинг. Ну, в общем, все понимают. Да? Какое количество молодых людей, живущих в этих моногородах, Принимает решение: ну, давайте прям быка за рога возьму, поступить в местный БУС, в местный институт, не уехать. Ну, то есть, вот условно говоря, высокобальники, так называемые, которые ЕГЭ сдают по профильным предметам, там в районе 90 плюс, да, это же такой человеческий капитал, который втягивает в себя Москва, Санкт-Петербург, столицы федеральных округов, даже Дальневосточного там, да, все равно, там есть Дальневосточный федеральный университет на острове Русский, который вот такая точка притяжения. И, наверное, это хорошо, это правильно, нельзя никого ограничивать да? Но а, при этом нужно понимать, создаем ли мы в рамках диверсификации что-то новое. Потому что если у нас есть металлургический комбинат и у нас есть горно-металлургический институт, ну, все понятно, в общем, что надо делать. Да? Просто жить вот в этом замкнутом круге сегодня, да, высчитывать количество заявок на одно место в бакалавриате. А можно идти от того, что хотят молодые люди получить в системе высшего образования для себя, начиная там, с достижения 16, 17, 18 лет. Вот это самое главное, понимаете? И оно же не возьмется ни с того, ни с сего. Да? Оно же должно быть чем-то подкреплено уже в школе. А там, я про детский сад, ладно, не буду говорить, но в школе как минимум. Да? Поэтому долгосрочная история для моногородов – это история все-таки образовательная, поэтому и приходится оперировать 2030 годом. А на уровне текущих соцопросов есть такая методика «Индекс счастья». Нужно просто людей, которые живут в моногородах, спрашивать. Они счастливы, что они здесь родились, выросли и продолжают жить. И сообразно их ответом смотреть за динамикой. Пока, на мой взгляд, я каждый раз заканчиваю ответ каким-то негативным прогнозом, пока, на мой взгляд, динамика
0: отрицательная в большинстве моногородов. И это плохо. Станислав, вот исходя из вашего ответа, правильно ли я понимаю, что такая сверхзадача, совместного взаимодействия там да и предприятия, и власти, это вытащить а, вот этот город из позиции моногорода. Первая стратегия, которую вы рассказали, это через образование сделать. А, ну, понятное дело, чем богаче человеческий капитал, тем возможность территории становится больше. А возможно ли вторая стратегия, это поддержка и предприятиям, и властями Предпринимательской инициативы. Потому что, вот, например, если не ошибаюсь, в Череповецке, когда они 20 лет назад создали агентство развития территории, одно из первых, они сейчас, ну, когда там отчитываются за результаты своей работы, у них главный показатель, за который они там ну, гордятся, в том, что сейчас, если не ошибаюсь, на 1 рубль инвестиций предприятий в социалку, в развитие территории, э, еще 2 рубля есть, которые инвестируют местные предприниматели, которые, собственно, благодаря этой программе и появились вообще в этом городе, там и уже больше половины э, жителей не относятся ни как работники, ни как члены семей работников к предприятию никак. То есть они заняты в каком-то частном бизнесе, в частном секторе. Вот как вы считаете, возможно ли вообще эта стратегия там, в других городах, или это такой единичный случай? А, Вячеслав,
1: я думаю, что с одной стороны, ну, во-первых, Череповед замечательный город, акционер делает очень много, с самого первого дня, наверное, не 10 лет, это все, это все длинные циклы, я просто хочу сказать, что это все началось не вчера, да, и достигнуто вот сейчас то состояние, не потому, что как-то хорошо отчет за 2020 год сдали, да? а люди так считают или не считают. Обычные люди. А обычным людям, с одной стороны, ну, вот, особенно когда про предпринимательство говорим, может, они и хотели бы работать на большом металлургическом предприятии, там, закончив Череповецкий горнометаллургический институт. Но мы же знаем, что сами собственники таких предприятий, вообще джаром занимаются собственники. Я просто вот хочу пояснить, почему я так делаю акцент именно на акционерах. Мы, джар специалисты можем там технологически что-то продвигать, да? но это во многом ответственность и бремя того человека, который контролирует э, этот буквально уже не человеческий капитал, а акционерный капитал. Да? Если бы структура, например, у наших металлургических комбинатов акционерного капитала была другая, ну, то есть там было бы, например, там, не знаю, страшно сказать, там, 10 каких-нибудь глобальных пенсионных фондов, которые вот вложились и просто стригут купоны для своих частных инвесторов. Там бы не было такой социальной ответственности. Ну, потому что вот когда мы говорим, что предприятие должно быть социальной ответственностью, нет, предприятие должно быть финансово прибыльным и экологическим, в случае с металлургией, с угольной отраслью, со всем, что связано с перерабатывающей промышленностью, оно должно не быть источником угроз. Вот мы сегодня еще, наверное, про это скажем, что всем онлагорода ⁇ это все равно территории экологически чувствительные, да, и нельзя э, удерживать людей долго в зоне экологического бедствия. Никакой программы поддержки предпринимательства вы их там не удержите. Если это все откладывается на ту же самую, простите, онкологию, да, человек думает, э, зачем ему, э, прожить, э, ну, скажем так, успешную, но короткую жизнь. Он найдет место, где нет этих выбросов в атмосферу, где нет этих накопленных, ну, скажем так, негативных влияний на здоровье, на генетику и так далее. Это все все тоже серьезно. Это серьезно так же, как программы развития инвестиций и прочие инструменты Министерства экономики на региональном уровне. Но я все-таки считаю, что это более такой серьезный драйвер. Человек сам определяет заниматься предпринимательством, заниматься, дай бог, не мешает. Конечно же, есть это предпринимательство у нас в «Магнитке». Я уверен, что все первые магазины на первом этаже по Центральному проспекту в свое время были точкой вложения инвестиций, которые источником происхождения имели зарплаты начальников цехов на металлургическом комбинате. И жены просто взяли уже зарплату из тумбочки и вложили в малый и средний бизнес. И агентству было чем отчитаться. Но это все равно взаим... не, не может быть так, что там плохо на левом берегу, а на правом берегу откуда ни возьмись, появились какие-то вот объекты, в первую очередь торговлю. Вопрос, это предпринимательство, оно про что? Если оно про торговлю, оно и само возникнет для этого агентства, не надо создавать. Оно, в общем, ну, будет в менее качественном состоянии ларька возле цирка. Там, да? а если это технологическое предпринимательство, да, которое завязано, например, на потребности завода, это идеальная ситуация. Но тогда смотри, пункт первый, университет как центр исследовательских программ для предприятий. Вот это то, чем я сейчас
0: занимаюсь. Станислав, спасибо большое. Ну, и такой вот финальный вопрос. Если мы перейдем в алгоритмы, то какие три шага в сегодняшней актуальной ситуации, чтобы прийти к правильному тридцатому году, нужно сделать собственником предприятия?
1: Ну, это безусловно стратегия, то есть, как управленческий инструмент, потому что ну, без такого инструмента у предприятия невозможно разговаривать с теми, кого называют этим. Противным словом, стейкхолдеры. Да? То есть они не шейхолдеры, не акционеры, но у них какой-то есть свой вообще конкретный интерес к тому, что, что делает это предприятие. Эта стратегия, конечно, должна обновляться. Сейчас мы видим, что очень много внешних регламентов начинает определять стратегию предприятия. Вот для моногородов это, конечно же, такая интересная сейчас задачка, что делать с еврокомиссарами, что делать с европейской комиссией в Брюсселе, которая ну, просто вот делает все для того, чтобы ввести э, налог на продукцию российских металлургов и других поставщиков тех или иных материалов на европейский рынок. И пока я знаю, что дискуссия в общем, продолжается, поэтому нужно вот здесь найти ответ, потому что там это стоит 20 миллиардов евро, по-моему, по году да, дополнительных издержек. Что такое налог, который мы будем платить европейской комиссии? Это деньги, которые мы не сможем вложить. Ну, то есть, собственно говоря, это меньше прибыли, это меньше возможности повышать зарплату людям. Вообще, я могу сказать, что одна из задач ближайшего времени это одновременно повышать производительность труда, но и подтягивать доходы людей. Доходы людей в 2020 году просили. То есть, первый шаг в этом алгоритме это не прозевать европейские санкции, по сути дела, против российской промышленности. Второе, очень четко при этом модернизироваться, с одной стороны, чтобы соответствовать требованиям к 2025 году, нужно соответствовать этой требованию. Но, с другой стороны, не потерять тот самый человеческий капитал, не потерять людей. А для этого нужно, ну, если честно, ну, вот есть такой человек, Александр Лившин, министр финансов, по-моему, в правительстве Черномырдина, Виктор Степанович, он автор сакраментальный, но актуальной фразы Делиться надо. Да? То есть нужно все-таки относиться к своим э, работникам да, действительно, как человеческому капиталу нужно в него инвестировать. Тогда и в самих моногородах будет тот уровень дохода, который будет запускать все предпринимательские программы, будет платежеспособный спрос. И третье, карфаген должен быть разрушен, а университет должен быть создан. Нужно в каждом моногороде иметь консорциум. И вот я, например, знаю, что сейчас мой родной магнитогорский Государственный технический университет имени Носова создал такой консорциум со всеми аналогичными горно-металлургическими институтами в моногородах. И будет совместная программа. И это хорошо.
0: Станислав, спасибо большое. С вами был подкаст о развитии среды вокруг себя территория И наш гость Станислав Наумов. Всем спасибо, пока. Марина, Мария, спасибо, рад познакомиться.
1: До свидания. Спасибо. Станислав, спасибо
0: большое. большое.